1: Freitag, der 14. April. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Mein Name ist Michael Bröker und gegenüber von mir sitzt der Mann, der die Atomkraft erfunden hat. Gordon das ist Seine Unverschämtheit. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer zu diesem Hauptstadt-Podcast. Ich freue mich besonders. Michael Bröker ist wieder da. Wir sind wieder da. Ostern ist vorbei. Ein toller Tag. Michael.
1: Hast du eigentlich im Physikunterricht damals aufgepasst in Hannover? Ich
0: habe, äh, erstens war es äh, am Stadtrand von Hannover, zweitens habe ich Physik sogar als Leistungskurs Ehrlich? in Erwägung gezogen. Ach, so,
1: ach so, in Erwägung gezogen. Ja, und
0: habe dann Mathe genommen. Aber bitte, <lacht> sag mir schlecht. deine Nicht physikalischen Kenntnisse, Michael Brugger, du weißt
1: ja alles besser als ich. Nein, aber ich frage ja nur, ob du weißt, dass Otto Hahn eigentlich quasi die Atomkraft erfunden hat und sie bis heute in führenden Wissenschaftlern, Expertenkreisen als sichere und vor allem CO2-freie Technologie gilt.
0: Sie müssten, 1938. Jetzt, Sie müssten jetzt sehen, wie Michael Brücker eben wahrscheinlich über Wikipedia als Einstieg diese Information gefunden hat. So arbeitet er mit mir, so überzeugt er mich von seinem gerade angelesenen Wissen und macht daraus eine politische These. Michael Brücker. Ja, ja aber das ist,
1: das, auch das müssen Journalisten können wissen, wo man etwas findet. Und es ist äh, sehr interessant. 1896 wurde die äh, Radioaktivität bereits erfunden. Und unser deutscher Otto Hahn, <lacht> umstritten durchaus, hat dann die Nachweis der Spaltung des Uranatoms gebracht. Ich will nur sagen, seitdem diskutieren wir eigentlich über die Atomkraft. Jetzt, an diesem Wochenende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es vorbei. Endgültig und ja, für immer. Ja, ja. Fragezeichen? Ja, man
0: muss sagen... Obwohl die Grünen ja jetzt nochmal die Laufzeiten verlängert haben, gilt jetzt das Gesetz von Schwarz-Gelb äh, aus äh, 2011. Die Atomkraft geht jetzt zu Ende. So wie es Schwarz-Gelb 2011 beschlossen hat, die drei Monate Verlängerung ändern nichts. Du merkst den leichten Spott in meiner Stimme.
1: Und ich antworte selbstverständlich spöttisch, hämisch, zynisch, wie immer, auf deine Polemiken mit dem Satz, neue Zeiten brauchen neue Antworten. Ein Zitat der grünen Ikone, muss man sagen, Joschka Fischer. Manchmal braucht Politik den Mut, Gordon. Beschlossene, ehemalige Entscheidungen zu revidieren, zu korrigieren, weil die Realität sich vielleicht verändert hat. Ja, genau. Und äh, jetzt gehen wir Du bist wir richtig konservativ, jetzt. du bleibst einfach mal bei be alten Beschlüssen, egal was passiert.
0: Nee, ganz herum. im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Die Atomkraft äh, und das Atomkraftgesetz ist ja eines der am häufigsten hin und her geflickflackten äh, Gesetze in Deutschland, denn dass man aus so einer Grundsatzentscheidung zweimal hin und her geht wie das mit den Laufzeiten der Atomkraftwerke gegangen ist, ist ja außergewöhnlich und ist aus meiner Sicht, und das ist ja meine Kernthese in Sachen äh, Kernkraftende, äh, das wir jetzt erleben, ist eben an der Grenze dessen, was auch politisch vertretbar ist. Du weißt, wie es ist in großen politischen Entscheidungen, die man ja nicht nur in der Politik, sondern in Unternehmen, äh, auch bei uns Medien treffen muss. Wenn du dich irgendwann einmal zu einer großen Entscheidung durchgerungen hast, womöglich sogar zu einem Weg zurück durchgerungen hast nochmal, dann geht es irgendwann nicht mehr, weil du dann eben keine
1: Stetigkeit in der Politik mehr hast und ich glaube, das ist das, was wir in der Atomkraft erlebt haben. Ich wünsche mir tatsächlich in der Politik Konstanz, Zuverlässigkeit und Gradlinigkeit, Gordon, richtig, aber noch mehr wünsche ich mir gesunden Menschenverstand. Und da wähne ich mich zum Glück ja bei der Mehrheit der Deutschen, die sagen, ja, generell alles richtig, nur in dieser Phase, wo wir gleichzeitig aus Kohle, Gas und Atomkraft aussteigen, und trotzdem eine grundlastfähige Energie haben wollen, und zwar eine möglichst grüne, für den mega krassen Strombedarf, der in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ich denke nur mal an die berühmte Wärmepumpe, die ja Herr Habeck für uns alle jetzt quasi verordnet hat. Und die E-Autos und die Ladepunkte und was wir alles wollen. Also Strom wird zum Monstergut in diesem Land. Und dann fände ich es ganz gut, wenn man da so einen kleine, kleinen Prozentsatz an sicherer, grundlastfähiger Energie noch hätte. Ist aber nur so eine Idee. Ja, ist eine sehr gute Idee und ehrlicherweise
0: voll. Disclosure. ich bin ja auch der Meinung, dass Atomkraft eigentlich gerade in dieser Giga-Herausforderung Klimawandel richtiger wäre, äh, im, im Bemessen sozusagen der Probleme, die man hat, aber man muss auch sehen, neben der politischen Entscheidung, über die wir geredet haben gerade, muss man auch sehen, dass zum Beispiel ja immer noch kein Endlager da ist und auch innerhalb der deutschen MinisterpräsidentInnen auch immer noch keine Lösung da ist. Und da denke ich jetzt mal besonders an Markus Söder, der ja am lautesten quietscht, wenn es um Atomkraftwerke geht und am wenigsten macht, wenn es um Windkraft geht. Der wehrt sich ja zugleich auch noch am stärksten gegen ein Endlager in Bayern. Das hat er ja schon öffentlich gesagt. Und so kannst du keine Energiepolitik machen. Die Energiewende verschlafen, Atomkraftwerke
1: fordern und aber den Atommüll nicht lagern wollen. So geht's nicht. Gordon, eins nach dem anderen. Erstmal, wir schalten freiwillig. Ohne größere Not und ohne dass der TÜV gesagt hat, Neckarwestheim sei nicht mehr zu halten, schalten wir im Grunde ein Kraftwerk ab, das alleine für zwei Großstädte reichen könnte oder 50 PV-Anlagen bedarf, um denselben Strom liefern zu können, wo man ja weiß, wie schwierig das mit dem Ausbau der Erneuerbaren ist, auch wenn ich komplett dafür bin. Also ich finde einfach nur, man hätte diese ein oder zwei Jahre Sicherheit, bis wir es wirklich schaffen mit den grünen Energien, noch durchhalten sollen, ohne dass was passiert. Denn das Thema Atom ist ja eben nicht so, als würde es an der Landesgrenze Halt machen, wenn es in Lothringen, also quasi direkt in der Nachbarschaft meiner Eltern, ein Endlager sogar gibt und ein neues Atomkraftwerk oder ein Atomkraftwerk, das zumindest wieder angeschaltet werden soll. In Finnland haben sie auch ein Endlager. In, überall bauen sie weiter Atomkraftwerke und wir in der Mitte, in der Insel der Seligen kriegen dann diese Strahlen nicht ab, wenn da was passiert. Es macht doch irgendwie echt keinen Sinn. Kann ich meinem Sohn nicht erklären. Genau, jetzt muss man aber auch sagen, es gibt keinen Atomkraftboom
0: gerade in Europa. Ja, es ist äh, nicht so, dass äh, selbstverständlich... Eine Renaissance gibt es nicht. Es gibt, gibt keine F Renaissance, es gibt keine Renaissance. Das muss man auch mal sagen, alle tun so, als gibt es die aber Renaissance. Aber Polen baut
1: erstmals ein, China ja, baut 55 Reaktoren. Ja, in den Vereinigten Staaten werden 93 gebaut. Es ist auch nicht so, als wenn sie überall alle eingemottet werden.
0: Nein, so ist es nicht. Es ist eben ein Grauton dazwischen. Es gibt sie noch... Manche Länder entscheiden sich dafür, andere eher dagegen. Die politische Entscheidung ist bei uns vor langer Zeit gefallen und ich finde, sie ist nicht verantwortlich gefallen über die Jahre. Das muss man sagen, weil wir hätten die Flexibilität natürlich gebraucht und ich, sorry, ich muss nochmal zurückkommen auf 2010, 2011, auch in der Zeit schon war klar, dass der Klimawandel kommt und dass wir eine Energiewende brauchen. Und 2011... M möchte ich noch einmal, weißt es wirklich, es ist wirklich kurios. Nach Fukushima, weißt du, was passiert ist nach Fukushima? Es gab eigentlich gar nicht den Atomausstieg zuerst von Merkel. Es gab eine Sicherheitsüberprüfung erstmal drei Monate. Stimmt. Drei Monate Moratorium, in denen man eigentlich gucken wollte, was passiert. Und wenn man abgewartet hätte, wäre die Debatte nach den drei Monaten womöglich gar nicht mehr so heiß gewesen und man hätte sich anders entschieden. Und weißt du, wer es war, der darauf gedrängt hat? innerhalb dieser Sicherheitsüberprüfung, nach wenigen Wochen, dass man endgültig aussteigt. Markus Söder. Nein, es war die FDP.
1: Ah ja, wer war das denn damals? Christian
0: Lindner war der Generalsekretär ah ja, okay. und hat gesagt, wir Weil müssen... Weil Markus Söder war auch plötzlich ganz ja. schnell dabei, alle abzuschalten, aber gut. Ja, genau, nee, nee, absolut, ist auch so. Aber die FDP mit dem Generalsekretär Christian Lindner, was wirklich kurios ist, hat damals gesagt, es ist ein Zeichen der Glaubwürdigkeit, dass wir da jetzt ganz schnell und endgültig rausgehen. Ende März. Aber Gordon, mein Thema ist doch, in neue Zeiten brauchen das neue weiß Antworten. ich, ich weiß es, ich will dir nur sagen. Ohne man Ukraine hat, würden wir ja auch das, gar nicht diskutieren, Thomas. Ich weiß das, Michael, ich glaube nur, wenn man nicht hin und her gegangen wäre zweimal, hätten wir, glaube ich, Robert Habeck auch zu einer größeren Bewegung bekommen können jetzt. Ich glaube, wenn es eine Entscheidung gegeben hätte aus dem Jahr 2000, über die man jetzt hätte
1: nachdenken müssen, ja, kann sein. Das sind alles so polittheoretische ja. Argumente. Ja, aber die kann man sind ja, ja auch wichtig. Ja, ich bin halt. Ich komme wieder von der Sache und von meinem Lieblingszitat dazu. Wenn sie schon laufen, wäre es ein Fehler, sie abzuschelten und sich der Kohle zuzuwenden. Hat wer gesagt? Greta Thunberg. <lacht> Und sie hat recht, diese junge Frau. Warum hören wir nicht mal auf diese jungen grünen Aktivisten? Ich mag, ich mag das wirklich sehr. Lasst uns auf Greta Thunberg hören, lieber Robert Habeck. Höre auf Greta ja. Thunberg.
0: Ja, ja, das ist wenn schön. sie schon da laufen, wäre es ein nichts. Fehler,
1: sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. Ich bin dafür. Hier kommt mein Antrag, Gordon Repinski. Hier kommt der Antrag. Wir nennen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz um in Bundesministerium für Wirtschaft und Kohleverstromung. So. Den das hast, ist du BMW BMW hast du dir ausgedacht? Wenn ich frage, es ja? ist nämlich BMWK ja. und das passt. Also du kannst sogar die Buchstaben lassen, und ja. musst halt nur Kohle dran setzen. Ja. Der Kohleminister Robert Habeck. Vielen Dank an die Erdatmosphäre. Ja,
0: es ist ein äh, Kernthema der Grünen. Der, so der Abschied, Neue Brückentechnologie
1: der, ist Kohle. Der, Grund, der musst Abschied, dir überlegen.
0: Ja, der Abschied aus der äh, Kernenergie ist ein. Kernthema der Grünen, <lacht> muss oh, man sagen. hast du dir den gerade überlegt? Nee, den habe ich mir nicht überlegt. Jetzt finde ich auch eher unglücklich, ehrlich gesagt, diese Doppelung, aber egal. Das muss man, ich wiederhole noch einmal, auch ich finde, in Anbetracht der großen äh, Lage, die wir da gerade haben, müsste man eigentlich äh, die Atomkraftwerke laufen lassen. Auch ich finde das, aber ich respektiere, wie bedeutungsvoll dieses Thema für die Grünen ist. Es ist das eine Thema, von dem sie sich nicht lösen können und das muss man eigentlich akzeptieren, weil sie sich von vielen anderen Themen gelöst haben in Sachen äh, Waffenlieferungen, in Sachen äh, eben auch Kohle, äh, in Sachen Klimaziele. Und die Art und Weise, wie auch jetzt gerade von FDP, auch von Unionsseite mit den Grünen umgegangen wird, macht sowas natürlich nicht leichter. So
1: Und dann hast du eben am Ende eine Entscheidung, die wir beide hier als fachlich nicht richtig ansehen. Gordon, ich sehe es wirklich anders, aber das ist ja der Sinn auch dieses Podcasts. Ich bin da wirklich ausnahmsweise bei der FDP, die sich da hätte durchsetzen sollen. Weil die FDP ist... 2011, 2011 oder 2023? Nein, wir hatten ja bereits eben besprochen, dass die Ukraine Situation vielleicht auch für Menschen wie dich eine neue Situation darstellen dürfte. Denn im Koalitionsvertrag von der Ampel steht ja auch Gas als Brückentechnologie. Da steht Gas als Brückentechnologie drin. Dann kommt der Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir das Problem mit dem russischen Gas. Insofern müssen wir auch neu denken dürfen. Und die Brückentechnologie kann ja nicht plötzlich Kohle sein, wenn die Kernkraft da wäre. Und deswegen hätte ich mir von der FDP gewünscht, dass sie bei dem Thema hart bleibt. Denn sie ist übrigens auch gesprungen über ihren Schatten. Beim Sondervermögen, beim Bürgergeld. Es gibt auch Themen, die für die FDP neu gemacht werden mussten. Zum Beispiel das Sondervermögen. Und es nicht in ihre DNA passt. Nämlich finanzpolitische ja, das, das Solidität. Stimmt. Aber
0: dann müssen sich mal alle bewegen. Und es wäre richtig gewesen... Ja, okay. Der aber steht, hat sich nicht
1: genau Aber es hätte sich
0: dann zum Beispiel auch Markus Söder bewegen müssen und sagen müssen, okay, wir wollen, dass das weiterläuft und unser Angebot ist, dass wir in der Endlagerfrage jetzt mal einen Schritt vorangehen und ich nehme mal den Satz weg, dass ich sage, auf keinen Fall in Bayern. Ja, guter Punkt.
1: Hast du völlig recht. Weil, und ich glaube, wenn so hast ein Satz mal recht. gekommen wäre ja, hast du von recht. irgendeiner Seite, hättest du die Debatte auch aufbrechen können. Das stimmt, da hast du recht und insofern das Endlager ist das große, große Thema dieser und ich will nur sagen, wenn Finnland und Frankreich in der Lage sind, ein Endlager hinzukriegen, also architektonisch, geologisch, politisch, vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwann auch mal, aber du hast recht, das ist die offene Wunde in dieser Debatte und damit auch ein gutes Argument, warum wir da nicht weiterkommen. Wenn wir nicht in der Lage sind, mit 16 Bundesländern hinzukriegen, wo am Ende dieses Endlager ist, dann äh, haben wir es auch nicht verdient, die Kern weiterzufahren. Das ist natürlich das stärkste Argument, gebe ich dir recht. Unsere weiteren
0: Themen heute im Deep Dive sprechen wir über China, Taiwan, einen
1: möglichen neuen Großkonflikt und die Antwort der Bundesregierung darauf. Und Gordon Repinski spricht im Interview der Woche mit dem Chef-Außenpolitik-Strategen der Liberalen genau zu diesem Thema, nämlich mit dem künftigen Botschafter Deutschlands in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff. Bei What's Left geht es um die Berliner SPD,
0: um die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und die Frage, was sie eigentlich in der neuen Regierung in Berlin machen könnte.
1: Bei What's Right kümmern wir uns dann direkt um den CDU, möglicherweise regierenden Bürgermeister in Berlin, nämlich Kai Wegner und die Personen, die er in seinem Team gerade anspricht. What's next? Unser
0: Vorausblick in die nächste parlamentarische Woche mit Rasmus Buchsteiner, unserem Chefforensiker auf den gründen Fluren und in den Aktenräumen der Berliner Republik.
1: Ein Satz zu mit der geschätzten Kollegin von BILD TV, Patricia Platil. Und zum Schluss gibt es ein Debüt hier
0: in diesem Hauptstadt-Podcast. Michael Bröcker und ich diskutieren offiziell über Thomas Tuchel. Und über meinen Rücken. Und über deinen Rücken. Sehr schön. Bleiben Sie also dran. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das hier hören, dann sind Sie in der Free-Version unseres Podcasts unterwegs und wir würden uns hier ausblenden. Wir hätten Sie aber gerne weiter dabei. Dafür müssten Sie Pioneer werden und das ist im Moment so
1: einfach und so günstig wie nie zuvor. Ein Euro vier Wochen lang alle, aber ich wirklich, 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 alle Inhalte von The Pioneer genießen, konsumieren, für 1 Euro im Monat. Das geht es nur jetzt auf thepioneer.de. Nutzen Sie die einmalige Chance. Hören Sie Gordon Repinski im Deep Dive. Hören Sie Alev Dohan im Deep Dive. Hören Sie Gabor Steingart in klugen Interviews. Hören Sie unser neues Investmentbriefing mit Anne Schwedt und unsere Pioneer chefökonomen Lars Feld und Justus Haukap. und so weiter und so weiter. Es lohnt sich. Und es gibt sogar noch unseren
0: Hauptstadt-Newsletter dazu. Also wenn Sie wirklich sagen, Pioneer, das interessiert mich vor allem wegen der Hauptstadtinhalte. Ein Euro, das ist eine halbe Kugel Eis. Dafür kriegen
1: Sie viermal diesen Podcast. Podcast und wie viel? 20 Briefings. Also, das, 20, und das, das müssen Sie mal ausprobieren. Und das sind nicht nur Briefings, das ist informationeller Mehrwert für Ihren Tag. Also kommen Sie zu uns, gehen Sie auf thepioneer.de,
0: werden Sie Mitglied und hören Sie diesen Podcast zu Ende.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.